0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 여러분 주말 즐겁게 보내셨는지요? 평소 취미생활을 즐기는 분들이라면 알토랑 같이 보람찬 시간을 보내셨을 것 같은데요. 특히 집에서 많은 시간을 보내야 하는 코로나19 시대 그 어느 때보다도 취미 부자들이 늘어나고 있다고 합니다. 예전엔 누군가 취미가 뭐냐고 물으면 뭐 독서, 영화 감상이라든지 등산이 인기 취미 아이템으로 등장하곤 했습니다만 코로나19 시대 많이 달라졌죠. 취미의 아이템도 다양해지고 그 깊이도 전문가 수준으로 과거와는 다른 모습을 보이고 있다는데요. 뭐줄이니 요리니는 들어보셨죠? 저희 프로그램에서도 소개해드린 바 있는데요. 뭐 주식, 요리, 초보자를 가리키죠. 자 그렇다면 불이니 골리니, 헬리니는또 뭘까요? 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 어른들의 취미생활에 대해 자세히 빅데이터 분석해 볼 거고요. 앞서 2020 핫트렌드 시간엔 2020년 화제 소비 키워드 정리해 봅니다. KBS 제 라디오 빅데이터를 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 코로나19 집콕 시대, 취미생활에 집중하는 분들 참 많은데요. 실력이 늘면서 돈까지 버는 분들이 등장하고 있습니다. 사업화까지 성공한 분들이죠. 평소 취미로 즐기던 가구 제작이라든지 과자, 뭐빵 만들기가 판매까지 이뤄지는 건데요. 과거엔 취미를 창업에까지 연결하기가 쉽지 않았습니다만 최근엔 소셜네트워크 서비스 등을 활용해서 온라인 판매가 가능해지면서 많이 수월해졌습니다. 자 이렇게 취미가 직업이 되는 경우를 말하는 신조어가 있는데요. 뭐라고 부를까요? 자 힌트를 드리자면 취미와 직업을 합친 합성어입니다. 합의와 아큐페이션. 순 우리말로는 솜씨 창업이라고 부른다네요. 보기 드립니다. 1번 꾸안꾸 2번 슬세권, 3번 마통, 4번 허큐페이션. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도는 모바일 쿠폰 드립니다. 휴대 전화 문자 메시지 지역 번호 없이 샵9730샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 빅데이터가 알려주는 2020 핫트렌드. 상명대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 2020년 화제 소비 키워드 계속해서 정리해 보고 있는데요. 오늘의 키워드는요?
1: 네, 오늘은 팬슈머입니다. 팬슈머. 팬슈머는 팬 팬과 컨슈머의 합성어거든요. 아, 예, 예. 팬과 같은 소비자들이 많아지고 있다 이렇게 이야기하고 있는데 이제는 고객들이 제품이나 서비스나 브랜드 같은 이런 부분의 기획이나 또는 판매, 마케팅에 이르는 모든 부분에좀 적극적으로 관여를 하기 시작했다는 거죠. 음. 자 그래서 이제 소비자들이 제품 브랜드의 기획 또는 제조, 유통, 홍보, 지지와 비판까지도 시장 과정 전체에 아우르며 나타나고 있다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 자 그래서 이제 팬슈머들이 좀 좋아하는 그런 또는 명분 있는 그런 사업에 투자하는 크라우드 펀딩이라는 것들도 많이 나타나고 있고요. 네. 또 기업의 제품 개발이나 마케팅 같은 데도 좀 적극적으로 참여하는 이런 서포터 활동 같은 것들도 많이 하고 있고 또 요즘에 이제 연예인 팬덤 소비자들 같은 경우는 기획사의 정책이나 또는 연예인 대비 여부까지도 이제 관여하는 수준까지 가고 있습니다. 또요즘엔 SNS에서 이제 연예인이라고 불리는 인플루언서들 있잖아요. 네. 이런 분들에 대한 비판과 또는 지지 이런 것들도 많아지고 있다는 거죠.
0: 네, 사실 지금 저는 팬슈머하면서 그 아이돌 팬들. 네. 그래서 뭐 아이돌 굿즈 사고 막 이러는 그 그렇죠. 세대들 있잖아요. 물론 젊은 세대도 많습니다만 요즘엔 또 워낙 또 트로트가 인기다 보니까 경제력이 있는 중장년층들도 팬슈머가 되고 있는데 딱 그것만 생각을 했거든요. 그런데 네. 지금 말씀하신 거 보니까. 굉장히 여러 가지 영역에서 지금 팬슈머들이 활발하게 활동을 하고 있네요. 그렇죠. 팬덤 예.
1: 현상 같은 것들이 이제 문화 영역에서 일반 소비자 소비자 영역이나 브랜드 영역까지도 확장되고 있다는 거죠.
0: 음. 교체적으로 사례를 좀 살펴볼까요?
1: 네. 어, 요즘에 이제 그 올해 보면 6월 달에 한번 파마스리얼이 출시가 된 적이 있었거든요.
0: 아 맞아요. 예. 이거 저희 프로그램에서 한번 다뤘어요. 네 예, 그렇습니다. 예. 그래서
1: 이 사연이 2004년에 이제 거슬러 올라가죠. 무려
0: 2004년입니다. 네, 예. 그래서
1: 이 식품 브랜드 한 식품 브랜드에서 홍보를 하기 위해서 소비자들한테 이제 사전은 출시하기 전에 맛 투표를 하게 하게 되는 거죠. 1 번은 초코맛 시리얼이었고요. 2 번은 파마 스리얼이었습니다 음. 당연히 회사에서는 1 번이 압도적으로 많이 나올 거라고 예상했고, 그렇죠. 투표를 이제 <웃음> 일 번으로 이제 유도하기 위해서 2번스리얼 캐릭터는 좀 고약한 인상을 가지고 있고 협박 좀 알투를 이렇게 구사하는 그 비호감형으로 만들었다는 어, 거죠. 너무 맛도.
0: 너무 노골적으로 그렇죠. <웃음> 일 번을 나오게 하려고 좀예 그렇죠.
1: 아이들이 싫어하는 파마까지 더한 거고요. 일, 일종의 답정너라고 하잖아요. 음. 이런 답정너의 그런 홍보에 이제 심기가 불편해졌어요, 소비자들이. 아 <웃음> 그래서 2번에다가 몰표를 주게 되는 겁니다.
0: 그러니까 진짜 정말 기업이 그렇게 노골적으로 하니까 너희 진짜 어떻게 하나 좀 보자. 네. 이러고 지금 말하자면 컨슈머, 소비자들이 뭉친 셈이네요. 그렇죠. 예.
1: 그래서 2번이 몰표가 되니까 승리가 이제 거의 굳혀지고 있었거든요. 그러니까 이제 회사 마케팅 팀에서 굉장히 당황을 하게 됩니다. 네. 그래서 이제 ARS하고 현장 투표가 추가해서 일 번의 당선을 급히 발표하게 되는 거죠. 아이고. 예, 이게 이제
0: 무리수를 놓는데요. 저 그렇죠. 예. 이게
1: 초코 시리얼 부정 선거 사건으로 남게 되는 거고요. <웃음> 자 아유, 그래서 부정
0: 선거하면 우리 그렇죠. 국민들 정말 민감해집니다. 공정성이라는
1: 예. 게 워낙 또 중요한 그러지, 건데요. 그러지. 이게 이제 온라인에서 계속 이야기가 회자되다가 이 회사가 이제 무려 16년 만에 파마 시리얼을 한정판으로 선보이게 됩니다. 그때
0: 사실은 초코맛 시리얼을 이미 다 준비를 하셨을 거예요. 네, 그렇죠근데 이렇게 선거 결과가 나오다 보니까 정말 너무 당황을 해서 그때는 좀 무리수를 뒀던 건데 결국은 소비자와의 약속을 지켰네요. 네 그렇습니다.
1: 네. 너무 늦게 출시해서 미안합니다 이렇게 사과문구도 카피를 아, 넣었고요.
2: 네.
1: 오히려 이제 과거의 흑역사라고 할수 있는 이런 부분을 브랜드 홍보 마케팅의 음. 기회로 활용했다는 겁니다. 아하. 그러니까 이 고객들이 이 파마스리어를 우유보다는 오히려 설렁탕에 말아서 먹는 게더 맛있다. <웃음> 이렇게. 아
0: 파마 파는 느낌인가요?
1: 그렇죠. <웃음> 시식 후기가 이제 SNS 쏟아지면서 굉장히 이제 다양한 레시피 같은 것들이 공개가 됐죠. 그래서 성공적인 바이럴이 일어나게 됩니다.
0: 그러니까요. 어, 늦게 늦긴 했지만 네. 약속을 지켰다. 이런 어떤 기업에 대해서 호감도가 높아질 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 브랜드 예.
1: 이미지도 개선되고 홍보에도 큰 효과를 가질 수 있었죠.
0: 저 같아도 이 파마시리얼 궁금해서 한번 사볼 그렇죠. 것 같고요. 그때 많이 그 문자를 또 주셨어요. 이걸 또 사드신 분들이 네. 그 양파땡 과자만 비슷하다고 음. 그거 먹는 느낌이라고 그러시더라고요. 자 그러면 기업들은 정말 이제부터는 이제 이런 사례만 봐도 좀 아뜨거했을 텐데 고객들의 목소리를 정말 잘 들어야 될것 같아.
1: 요 네, 그렇습니다. 네. 그래서 요즘에 굉장히 좀 신기한 그런 제품들도 많이 생겨나고 있는데요. 한 치킨 회사에서는 닭껍질 튀김을 출시했거든요. 닭껍질이요? 네네. 이게 이제 원래는 인도네시아 자카르타에 있는 그 일부 매장에서 판매되는 거를요. 어떤 그 소비자가 가서 먹었는데 너무 맛있었던 거예요. 음. 그래서 이걸 제발 한국에서 좀 판매해달라. 이렇게 이제 기업에 호소하니까. 아. 예 결국은 이걸 한정판으로 사실 출시를 하게 됩니다. 네. 근데 나중에 사람들이 야이 사람이 자, 닭껍질 튀김 먹으려고 자카르타 여행까지 막 나중에 계획을 하거든요. 그랬다 인도네시아 전국이 불안해서 못 갔었는데. 아이고. 얼마나 맛있길래 이렇게 해외 여행까지 가면서 네네. 먹으려고 하냐 이런 그런 궁금증이 많이 유발됐던 거죠.
0: 아니 뭐 사실 그 우리 후라이드 치킨 닭껍질 정말 고수 잖아요. 네. 근데. 그게 닭껍질도 느끼한데 그걸 튀기기까지 하면은 왠지 좀 계속 먹게 되면 좀 느끼할 것 같긴 한데. 네. 예.
1: 그래도 뭔가 맛이 너무 궁금하니까 네. 사람들이 관심이 쏟아지면서 이 메뉴 자체가 해당 메뉴가 정식으로 출시가 됐다는 거죠요 아, 세상에. 거죠. 그래서 야. 고객의 요청 같은 것들이 이제 반영된 그런 사례라고 할수 있습니다.
0: 네. 이거 먹으려고 뭐 줄선다 뭐 이런 그 기사를 본 것도 같아요. 네. 그러니까 소비자들이 요구하면 제품까지 출시가 되는 정말 정확한 사례라고 할수 있겠네요. 네,
1: 그렇죠. 이런 케이스들은 많이 있거든요. 음. 예를 들어서 옛날 과자들 이제 단종됐던 거 재출시하는 케이스도 많이 있고요. 네, 맞아요. 네, 요즘에 또 이제 보면 비빔면 있잖아요. 네. 땡땡 비빔면 그 액상 소스가 너무 맛있다. <웃음> 그래서 아. 이거를 요청좀 출시해달라고 요청들 많이 했던 거죠.
0: 그, 그 어떤 소스 가지고 다른 요리를 좀 해보고자 하는 네. 소비자들이 있었군요. 그렇죠. 예.
1: 그래서, 어, 처음에는 기업이 이 소스만 구매하는 사람들이 그렇게 많지 않을 것 같다라는 생각 때문에 출시를 안, 안 했다가 음. 이후에 이제 소비자들 요청이 너무 강력해지니까 이 비빔장 소스를 굉장히 다양한 맛으로 출시해서 고객들의 좋은 호응을 받았다는 거죠. 아, 그렇군요. 네. 그래서 이제는 이렇게 소비자들이 제품에 대한 대한 그런 의견을 내는 수준을 더해서
0: 모니터링 말고 네.
1: 그렇죠. 바이미라고 하죠. 바이미 신드롬이라고 하는데 나에 의해서 이 브랜드나 제품이 만들어지는 그런 아. 과정을 즐긴다는 겁니다.
0: 그렇게 되면 진짜 그 제품을 열심히 사게 되겠죠. 또. 그렇죠. 예, 기업으로서는 정말 어떻게 보면 어드벤티지. 이익을 얻는 거고요. 그렇죠. 예.
1: 그래서 제품 출시 전부터 소비자를 적극적으로 참여시키고 또 이런 것들을 반영시키는 마케팅이 점점 중요해지고 있다는 겁니다.
0: 그렇군요. 팬슈머의 특징을 좀 살펴볼까요?
1: 네. 팬슈머의 특징 중에서 요즘엔 펀마케팅이 굉장히 강해지고 있죠. 재미를 추구하는 이 마케팅이요. 네. 그래서 고객들이 함께 참여하고 즐길 수 있는 콘텐츠나 아이템 같은 것들이 또 굉장히 중요해지고 있는데 요즘에 이제 보면 땡땡 밀가루 브랜드에서 콜라보레이션 통해서요. 패딩이나 맥주나 치약 같은 제품을 음. 만들었죠.
0: 어 저도 치약 봤는데 네. 정말 옛날 생각 나더라고요. 예, 그
1: 옛날부터 있었던 <웃음> 예, 예. 밀가루 브랜드인데 그리고 땡땡표 시멘트라는 그 브랜드인데 이거를 로고를 넣어서 가방을 만든 겁니다. 아 아마 여러분 그말 모양으로 된그 시멘트 로고 기억 나실 네, 텐데 네, 네. 그런 것들하고 또곤곤 곤 모양의 이제 간장양 로고 박힌 슬리퍼나 티셔츠 같은 것들도 인기를 끌었고요. 그래서 뭔가 재미와 소비를 동시에 추구하는 이런 현상들. 음,
0: 아니 사실 저희가 이제 어떻게 보면 이게 좀 레트로하고 좀 맞물려 있는데 저희 같은 경우에는 어머 이런 걸 어떻게 또 이런 제품을 이런 로고로 이 제품을 만들 생각을 할까. 우리는 또 향수에 젖으면서 재미를 느끼는 거고 요즘 젊은 친구들은 사실은 이게 굉장히 신선할 것같아 옛날에 보지 못한 거니까. 그렇죠. 오히려
1: 자기들한테는 더 신선하게 다가온다는 거고요. 이런 펀마케팅은 요즘엔 또그 지자체 같은 데서도 이제 자기 지자체를 홍보하기 위한 음. 수단으로 많이 이용되죠. 충주시가 되게 유명하고요. 또 얼마 전은 고양시에서 팽수에 이어서 괭수라는 그런 괭수는 이제 고양이 캐릭터를 만드는 거요. 아. 이런 또 캐릭터를 만들어서 이런 팬슈머, 펀슈, 펀 마케팅을 이용을 했다는 거죠.
0: 네, 아까 파마 시리얼 같은 것도 정말 펀 마케팅의 또 하나라고 할수 있겠어요. 네. 늦게 출시해서 죄송합니다 하는 거.
1: 그렇죠.
0: 어, 이런 팬슈머 현상을 즐기는 계층이라 그러면 사실 젊은 세대를 먼저 떠올리기 싫은데. 뭐 아까 제가 트로트도 잠깐 얘기했습니다만 이젠 중장년층들도 못지않은 것 같아요
1: 네 중장년층 팬덤이라고 하잖아요 이런 팬슈머들이 정말 많이 증가하고 있고요 특히 트로트의 얼풍 말씀하신 것 같이 이 요즘에 이제 보면 트로트 가수 중에 김호중 씨 같은 경우 네. 팬클럽 트라보, 트바로티라고 있습니다 여긴 기 이런 글이 올라오는데 가수한테 값비싼 명품 선물보다 소중한 것이 음원 순위입니다 음원, 어, 음원 어플에 평점 좋아요 응원 댓글 남기 남기러 총출동합시다. 이렇게 글이 야, 올라옵니다.
0: 이거는 음원 순위 이런 거 따지는 건 정말 젊은 세대만 하는 줄 알았는데 네. 그렇지 않군요. 근데그 앞에 그 단어가 더 웃겨요. 값비싼 명품 선물보다. 그렇죠. <웃음> 이거는 젊은 세대들한테는 있을 수 없는 <웃음> 표현이거든요. 확실히 그 경제력이 있으신 중장년층 팬들이 좀 다르긴 하네요. 네. 예.
1: 그래서 이제 사비를 들여서 도심 전광판에 광고를 게재하는 게 이제 비단 아이돌 팬덤뿐만이 아니라 중장년층 이런 아. 팬들도 이렇게 하시고요. 예. 스밍 총공격이라고 하죠. 음원 사이트에서 좋아하는 가수의 음원을 반복해서 재생하는 거.
0: 아, 이런 이제 단어들을 쓰시는군요.
1: 직접 쓰시는 거죠.
0: 저희 조정연 프로듀서 어머님께서도 네. 그렇게 트로트를
1: 좋아하신대요.
0: 아. 이찬원 팬이라 그러셨나요? 어. <웃음> 이거 하실 거예요. 아마 스밍 총공격 하시느라고 잠못 주무신다고 하시는 것 같더라고요. 그렇죠. 예, 예.
1: 요즘에 이제 Z 세대 팬덤에 뒤지지 않는 이런 열정을 음. 보여주시고 있는 거고요.
0: 아 대단하네요. 예, 뭐 이게 트로트 인기도 한몫하고 있는 것 같고 아까 말씀드린 그레토로 열풍, 네. 복고 콘텐츠라든지 아이템들도 사실은 또 중장년층들이 또 정말 향수를 불러 일으키니까. 또 많이들 구매하시는 것 같아요.
1: 그렇죠. 이제 복구 아이템 같은 것들은 신세대하고 기성세대가 함께 즐길 수 있도록 만들고 있죠. 그러니까요. 그래서 중장 중장년층이 이제 호응을 많이 이끌어낼 수 있도록 옛날 그 아이템들을 다시 끌어내는 건데요. 지난번 얘기했던 것, 90년대 상품이 올해 히트 상품으로 선정되기도 했었잖아요. 과자 종합 선물세트라든가 또 이제 육각형의 종이 패키지에 담긴 땡땡콘 과자라는. 아. 기억 나실 거예요. 예, 예. 예 헤리티지 에디션 같은 것들부터 해서요.
0: 이런 것도 다시 나오는군요. 네
1: 그렇습니다. 그리고 이제 자동차 회사에도 회사에서도 8, 80, 90년대, 80년대에 출시됐던 예, 포땡 그런 국산 일호차이 네. 브랜드를 전기차로 재탄생 시켜서 출시를 와. 예정하고 있다는 거죠.
0: 아니 그 이렇게 그러니까 사실 사이즈가 커지네요. 값도 만만치 않은 어떤 업종까지 지금 사실은 레트로 열풍이 불고 있는 거예요. 그렇죠. 와. 그것도 왜 로고가 이렇게 말 달린 거잖아요 뒤에. 네. 어 그러면 진짜 그 차를 다시 보게 될 날이 머지않았네요. 전기차로 나온다 그러니까. 그렇죠.
1: 완전히 다른 감성이지만 또 옛날의 감성을 또 불러일으켜주고 현대적인 하이테크 이런 것, 기술이 전망된 거죠. 그렇죠.
0: 어, 기대가 됩니다. 자 팬스면상이 정말 다양한 곳에서 지금 나타나고 있는데 그렇다면 뭐 기업도 펜슈머도 이 어떤 현상을 잘 서로서로 유기적으로 연결이 되면서 서로에게 이제 뭔가 보탬이 되도록 움직여야 할것 같아요.
1: 네. 그렇죠. 이제 고객은 단순한 구매자로 볼게 아니라요. 어, 이런 평범한 소비자들을 또 마음을 다해서 사랑하는 팬으로 만드는 게 기업의 책임이 되겠죠. 음,
0: 그렇게 마케팅을 해야 되겠죠. 네,
1: 그래서 기업과 소비자를 일종의 어떻게 보면 사랑하는 사이의 관계 네, 이렇게 이제 파악하는 것 중요하다. <웃음> 아. 그런데, 네, 네. 그래서 미국의 심리학자 로버트 스탠버그는요. 사랑의 삼각형 이론을 얘기를 합니다. 사랑이 성립하기 위해서는 세 가지 요소가 필요하다는 거죠. 성숙한 사랑이 완성되기 위해서는. 첫 번째는 열정. 불꽃이 튀겨야 되는 거고요. 음. 두 번째는 또 자주 만나서 친해져야 되겠죠. 네. 친밀감이 있어야 되는 거고. 또세 번째는 믿음, 신뢰가 있어야 되는 겁니다. 아. 만, 만약에 뭐 바람을 피거나 이러면 안 되겠죠. 네. <웃음> 어,
0: 신뢰도 중요하죠.
1: 기업과 그렇죠. 소비자 간의 사이에서. 그렇죠. 특히 그래서 요즘은 특히나 요즘에는 서로에 대한 헌신과 책임감, 지금 말씀드린 그 신뢰 이런 것들이 견고하게 자리 잡아야지 지속 가능한 완성된 성숙된 음. 사랑이 이루어질 수 있다는 거죠.
0: 그래요. 어떤 제품 때문에 어떤 기업이 굉장히 좋아졌다. 그러면 네. 그 다음에도 계속해서 그 기업의 제품을 믿고 사는 거잖아요. 그게 지속가능한 관계겠죠. 네.
1: 진정성을 느끼게 하는 거고요. 고객과의 관계 속에서 믿음을 준다는 거. 근데 요즘에 이제 요즘 유튜버들 같은 경우는 뒷광고 논란 같은 거 있었잖아요. 아
0: 음. 이게 이게 신뢰가 깨지는 거죠. 그렇죠. 그렇죠? 이렇게
1: 고객들한테 진실하지 못한 태도들 이런 것들이 또 문제가 되는 거고요. 또 기업들도 정말 소비자를 속이거나 기만하는 이런 방식의 대응 같은 것들도 매우 좋지 않다는 거죠. 음. 그래서 만약에 이렇게 뭐 뒷광고 논란이라든가 기업이 이제 고객들 위하지 않는 뭔가 위선적인 모습들 이런 게 나타나게 되면 이 팬슈머들도 한때는 굉장히 열렬한 후원자, 지지자였잖아요. 그런데 렇이 믿음을 저버리게 되면 배신감을 느끼게 되죠. 냉정하게 돌아서고 혹독한 비판자로 갈수 있다는 겁니다.
0: 그거는 예전만 못한 사회가 될 거예요. 그렇죠. 아마 절대 이 기업 제품을 사지 않아 이렇게 될수 있는 거잖아요. 그렇죠. 사랑하는
1: 어. 사이에서 이렇게 이제 절교가 되면 더 이전보다 안 좋아지는 것같지 마찬가지로 네, 네. 그런 절교를 선언할 수 있다. 는 겁니다. 그래서 결국에는 진정성 있게 이 팬슈머의 사랑을 끝까지 책임지고 지켜주는 기업만이 음. 장수하는 브랜드가 될수 있다라는 점을 우리가 기억해야 되겠죠.
0: 야, 그러니까 오늘 정말 키워드, 오늘의 포인트는 기업과 소비자의 관계가 이제는 사랑하는 사이다. 그니까 뭔가 뭐 그냥 냉정한 계약 관계나 혹은 갑을 그러니까 관계가 아니라 서로 사랑하는 사이라는 거 오늘 또 느낄 수가 있나요? 그게 아마 뭐. 2020년뿐만 아니라 2021년에도 계속될 트렌드가 아닐까 싶은데요. 자, 빅데이터가 알려주는 2020 핫트렌드 상명대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 국내 코로나19 신규 확진자 수가 하루 새 119명으로 집계되면서 다시 세 자릿수를 기록했습니다. 국내 발생 94명 중 경기 65명, 서울 20명, 인천 3명으로 대다수는 수도권 지역에서 나왔습니다. 정부가 사회적 거리 두기 1단계로 완화한 지 2주가 지났음에도 아직 확산세가 안정됐다고 볼순 없다며 이번 주 토요일로 예정된 할로윈의 기점으로 집단 감염이 다시 확산할 수 있다고 우려했습니다. 미국과 유럽에서 코로나19가 역대 최고 속도로 확산하면서 전 세계가 2차 확산의 태풍 속으로 빠져들고 있습니다. WHO가 집계한 전 세계 코로나19 신규 확진자 수는 24일 하루 46만 5천여 명으로 50만 명에 육박해 4일 연속 역대 최다를 기록했습니다. 정세균 국무총리는 21대 국회 첫 국정감사가 사실상 마무리되는 것과 관련해 이제 예산과 입법활동이 시작된다며 협치가 절실히 요구된다고 강조했습니다. 민주당 이낙연 대표가 국민의힘이 공수처장 후보 추천위원을 통해 공수처 출범을 지연하려 한다면 법 개정에도 나설 수 있음을 내비쳤습니다. 국민의힘 조호영 원내대표가 지난 7월 대통령에게 전달한 10가지 현안 질의에 대해 100일이 지났는데도 아직 답변을 받지 못했다며 대단히 무시당하고 있다고 생각한다고 밝혔습니다. 21대 국회 첫 국정감사가 마지막 주에 접어든 가운데 오늘 국회 법제사법위원회에서 진행되는 종합감사에 추미애 법무부 장관이 기관 증인으로 출석합니다. 지난 22일 법사위 국감에 출석한 윤석열 검찰총장이 추 장관의 수사지휘권의 위법하다고 주장한 만큼 오늘 국감에서는 수사지휘권의 적절성이 도마에 오를 것으로 보입니다. 미국 국무부가 6.25 전쟁을 미 제국주의 침략에 맞선 전쟁으로 규정한 시진핑 중국 국가주석의 최근 연설과 관련해 북한은 1950년 6월 25일 마우쩌둥의 지원으로 남한을 침공했다고 반박했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터 마이테이스트의 민지영 대표 나와 계세요.
2: 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 민 대표님 빅퀴즈 다시 한번 내주세요. 네. 제가 오늘 취미생활에 대해서 얘기를 나누려고 하는데요. 네. 코로나19 시대 취미생활에 집중하는 분들이 많아지면서 사업화까지 성공한 분들까지 등장하고 있습니다. 네,
0: 문자에서 정말 그런 분들 너무 부럽다는 지금 예 그런 거, 그런 내용이 일색이네요. 네. 예.
2: 최근에는 소셜네트워크 서비스 등을 활용해서 온라인 판매도 가능해지면서 네. 더욱더 늘어나고 있는데요. 이렇게 취미가 직업이 되는 경우를 말하는 신조어가 있습니다. 무엇일까요? 힌트를 저도 드리겠습니다. 네. 네, 취미와 직업을 합친 합성어입니다. 네. 네. 보기 1번 꾸안꾸, 2번 슬세권, 3번 마통, 4번 호큐페이션 네,
0: 합의와 아큐페이션에 합성합니다. 너무 노골적인가요? 두종현 PD가 계속 웃고 있네. <웃음> 자, 오늘 당첨되신 두 분께 커피에 도는 모바일 쿠폰 드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730샵 9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 콩은 무료로 이용하실 수 있고요 유튜브로 보이는 라디오로도 함께 하실 수 있습니다 저희가 사실 이렇게 노골적으로 힌트를 드리는 게 지금 우리 7010님께서 나날이 늘어나는 신조어로 두 아이와의 대화에 밀리지 않으려니 머리에 쥐가 난다고 했어요 이런 분들을 위해서라도 친절히 힌트를 드리면서 저희가 열심히 신조어에 관련된 문제를 내드리려고 합니다 자, 오늘 그 정답과 관련이 있는 자 빅데이터로 달라지고 있는 취미생활에 대해서 알아보려고 합니다.
2: 네. 예전에 이제 이력서나 자기소개서에서 빠지지 않는 항목 중에 하나가 취미였던 적이 있는데요. 저도 사실은 대입 이력서에. 독서랑 음악 감상을 취미로 적었던 적이 있습니다.
0: 그래요. 그리고 또 하나
2: 이제 영화 관람. 네 맞습니다. 그거였어요. 아뭐 등산. 거기까지. <웃음> 네. 예. 근데 요즘에는 단순히 이제 보고 즐기는 것뿐만 아니라 이제 무언가를 만들거나 배우는 것에도 집중하는 취미 생활들이 좀 각광받고 있더라고요. 네. 그래서 이제 취미 취미에 대한 트렌드를 좀 검색어로 알아봤습니다. 네네. 네. 네. 취미생활이라고 하는 키워드가 어떻게 이제 증가를 했는지 보면은 음. 2019년 물론 그전부터 있어왔지만 저희 워라벨이라는 키워드 한참 그렇죠. 회자가 됐잖아요. 예, 예. 그 워라벨이라고 하는 일과 생활의 균형을 맞추려는 그 트렌드 키워드하고 취미생활이 같은 방향으로 증가를 하고 있었고요.
0: 그래요. 사실 이제 그리고 토요일날 이제 근무를 하지 않는 직장이 정말 늘어나면서 음. 뭔가 여유로운 시간을 어떻게 보내야 되나 이제 고민이 되신 분들이 많았을 거예요. 네, 맞아요. 주
2: 52시간도 그렇고요. 예, 예, 네. 근데 특히 올해에는 취미생활이라는 키워드의 언급이 가장 많았던 날이 바로 4월 말에서 5월 초였습니다. 아, 왜 그랬는지 알겠네요. 네. 그렇죠 예. 저희가 빅데이터 안에서 코로나 이슈를 올해는 빼놓을 수가 없게 돼가지고 5월에 황금 연휴를 집안에서 좀 안전하게 보내려던 분들 때문에 음. 이 키워드가 좀 올라오지 않았나 생각이 들고요. 네. 그 이후로도 인 이제 꾸준하게 회자되고 있는 취미 생활과 또 신조어를 좀 알아보려고 하는데요. 정말 코로나 시대의 슬기로운 취미 생활이네요. 네. 예. 그 오프닝에서 소개도 해 주셨지만 줄린이랑뭐 불인이 이런 단어의 뜻을 뭐 어떻게 알고 계신가요? 어,
0: 그러니까 뭐 주식을 초보 네, 그러니까 주식의 초보자 네, 맞습니다. 요린이는 요리 초보자 뭐이 정도 알고 있죠 네, 네 맞습니다
2: 정확하고요 사실 특정 분야에 어린이를 합성한 키워드라고 생각하시면 될것 같아요 네, 네. 그래서 새로운 분야의 초보나 입문자를 의미하는 신조어라고 저희가 보고 있고요 어, 새롭게 취미 생활을 하는 어른들이 이제 스스로 초보임을 좀 자처하면서 어린이라는 키워드를 사용하고 있고. 아, 그러니까 불인이는 부동산하고 어린인 거예요? 네, 맞습니다. 네, <웃음> 예, 알겠습니다. 네. 뭐 지난번에 저희가 여러 번 언급을 했지만 밀레니얼 세대들이 이제는 좀욜로에서 벗어나서 아끼고 좀 투자해 가지고 내가 이제 미래에 대한 불안감을 해소하겠다. 아. 뭐 이런 식으로 나오면서 주식이랑 부동산에 좀 관심을 많이 가지게 됐잖아요 그렇죠. 그래서 렇죠그요런 키워드들이 취미생활하고 연관되는 키워드들로 많이 나오고 있었습니다 네, 워낙 또 요즘에 부동산 을 정책이 확 지금 굉장히
0: 엄격하다 보니까 이 주식에 더 올인을 하고 계신 경우가 많은데 그래도 뭔가 남의 돈을 끌어다 대출까지 네. 받아다 주식을 하는 거는
2: 좀 위험하다는 생각이 드네요 네. 자, 또 다른 취미도 얘기해 볼까요? 네, 사실 취미하면 은 운동을 빼놓을 수가 없게 됐습니다. 그래서 뭐 주식과 부동산이 핫한 이슈여서 말씀을 드리긴 했지만 헬린이라는 키워드가 지금 말씀드렸던 이 신조어 아. 를 이제 시작하게 된 장본인이라고 볼수 있어요. 그렇죠.
0: 취미하면 운동을 빼놓을 수가 없는 게 이제 건강 때문에. 네. 네.
2: 맞습니다. 헬스 초보를 뜻하는 이 단어가 말씀하신 것처럼 건강에 대한 관심이 증가하면서 같이 좀 증가를 했어요. 음. 그래서 뭐 웰빙, 건강, 운동 이런 네. 키워드에 대한 관심이 높기는 했는데 특히 2018년도부터 눈에 띄게 좀 증가를 하더라고요. 아
0: 그렇군요. 네
2: 그리고 사실 저도 최근에 나온 신조어라고 생각했는데 헬린이 같은 경우에는 2017년도 하반기부터 아, 그래요? 네, 유행하던 키워드였고요. 사실은 뭐 다이어트 할때 우리가 무조건 굶거나 뭐 시술의 힘을 빌리는 방법보다는 이제 그 시점 이후로 운동을 하면서 건강하게 다이어트를 하겠다 이런 사람들이 늘어나면서 음. 헬린이라는 키워드도 같이 좀 성장했다고 볼수 네. 있겠습니다. 그래야 요요 현상이 안 와요. 네, 맞습니다. 네. 그래야 건강하게 살을 뺄수 있죠. 예. 네. 그래서 이제 이 본인들의 운동 모습이나 기록을 남기는 헬린이들이 무려 지금 130만 명이나. 헉. 되고 그래요. 있어서, 정말 진정한 취미생활 트렌드가 아닌가. 네. 네.
0: 야, 진짜 존경스럽습니다. 저는 꾸준히, 그니까, 사실은, 나태해지려는 마음을, 그, SNS를 통해서 다 잡는 거잖아요. 네, 맞습니다. 뭔가, 혼자 하기 시작하면, 나, 그니까, 어느 순간에, 아 힘든데, 이제 그만해야지, 뭐, 그만할고 잘까? 뭐, 이렇게 생각이 네. 드는데, 계속해서 올리는 거를 또 반응하는, 또 주변 사람들이 있다 보니까, 네.
2: 마음을 다 잡게 되죠. 자, 그 밖에 또 소개해 주실 건강 취미는요? 네, 두 번째로 많은 초보린이는 바로 골린입니다 골리니? 네, 뭐 조금 격차가 크긴 하지만 13만 명의 골린이가 SNS에서 활동을 하고 아, 있어요. 예, 예. 근데... 어, 이제 최근 밀레니얼 세대들한테 그 작은 사치라고 하는 그런 소비 트렌드가 떠오르면서 네. 운동 분야에서는 골프가 또 인기 스포츠로 등극을 했다고 하더라고요. 아, 골프와 어린이. 네. 예. 그래서 2 30대의 사실 골프 관심도는 40대 이상에 비해서는 좀 낮은 수준이었다고 볼 수가 있는데 아무래도 좀 돈이 드니까요. 그렇죠? 예. 근데 이제 2019년도부터는 연령대별 관심도 차이가 정말 한자리 숫자 로 되게 미미한 수준으로 변화를 아, 했고요. 그렇군요. 네, 그리고 올해 사실 여러 소비들이 많이 이제 줄어들었는데도 불구하고 골프나 레저용품의 소비는 타 분야에 비해서 좀 성장하고 있다는 것도 골리니가 또 나타나게 된 음. 하나의 또 증거가 될수 있겠습니다. 아니 그 아무래도 사회적 거리두기 때문에 헬스장 못 가시는 분들이 많잖아요. 네. 근데 이게 야외 스포츠다 보니까 좀 안심을 하고. 하시는 것 같더라고요. 네, 맞아요. 네. 저절로 거리두기가 된다라는 음. 그런 인식 때문에 골프에 대한 선호도가 또 높아진 걸로 볼수 있을 것 같아요. 네. 그리고 이제 야외 활동이 또 증가를 하면서 아까 말씀하셨던 등산, 아. 네, 등산 인구들도 사실 증가를 했거든요. 네. 아 그거는 더 증가할 것 같지 않은데 이렇게
0: 끊임없이 <웃음> 늘어나더라고요. 네. 근데 네.
2: 뭐 전통적인 취미긴 하지만 네. 요즘에는 등산이나 뭐 달리기 이런 것들도 디지털로 하더라고요. 아, 맞아요. 맞아요. 네. 앱을 통해서 이제 만나기도 하고 네. 음. 헬스케어 앱에서 사실 내 건강 습관이나 이런 것들을 또 체크할 수 있기 때문에 그런 앱들을 통해서 나의 그런 취미 생활, 운동에 대한 기록도 남기고 뭐 평가도 받는 네, 그런 것들이 유행을 하고 있었습니다. 네, 진짜 전신기하더라고요 모르는 사람이 앱을
0: 통해 만나서 같이 달리는 거, 물론 혼자 달리는 것보다 훨씬 좋겠지만. 네. 참 다양한 방법으로 지금 운동에 관련된 취미를 즐기고 계신 것 같고요. 운동 외에는 또 어떤 게 있을까요?
2: 네, 다음 소개시켜 드릴 취미는 요리와 만들기입니다. 요리는 진짜 요즘 시도하시는 분들, 워낙 집콕 생활
0: 때문에 시도하시는 분들이 많은 것 같아요.
2: 최근 TV 프로그램에서도 요린이라는 말을 음. 쓸 정도로 일반화가 맞아요. 된 키워드기도 이 한데요. 이제 외식을 자제하게 되면서 오늘 이제 뭐 먹지가 아니라 오늘 뭐해 먹지라는 아. 네, 식사에 대한 고민이 좀 바뀐 것 같고요. 근데 집밥을 좀 자주 먹게 되면서 일상의 음식 말고 또 특별한 식사를 집안에서 즐기려는 니즈가 좀 증가해서. 그쵸. 맨날 네. 된장찌개, 김치찌개만 먹을 순 없잖아요. 네, 네. 그래서 레스토랑에서 먹던 식사를 내가 집에서 직접 만들어보고 하는 취미들을. 좀 즐기시는 것 같습니다. 음. 네. 요리도 그렇고, 그 다음에 또, 또 다른 만들기가 있을까요? 네, 사실 그 DIY라고 하는 이제 만들기 같은 경우에는 사실 예전에는, 사실 2020년 이전에는 뭐 그림 그리기라든지 뭐 간단한 소품 만들기라든지 이런 것들이 사실 연관으로 많이 나왔었거든요. 네. 근데 올해에는 뭐 인테리어 소품뿐만 아니라 가구 제작. 와. 네, 심지어는 페인트나 도배를 직접 배워서 집을 꾸미는 트렌드까지 아, 좀 진화를 하고 이야. 있습니다.
0: 이게 사실은 어떻게 생각하면 좀 돈도 절약되고 이 코로나19 시대에 알파크해진 지갑에도 도움이 되고 자기가 직접 하니까 성취감도 있을 것 같아요. 네. 맞아요. 또 내가 마음대로 할수 있으니까 뭔가 누구한테 시킬 때는 하고 나서 왜 고치고 나서 마음에 안들때참 많잖아요. 네. 어. 여러 가지로 일석 뭐 이소 2조, 2조, 3조 이렇게 되겠네요. 예. 네,
2: 맞습니다. 그래서 사실 가장 오래 머물게 된 공간인 집을 좀 꾸미고자 하는 욕구가 커지기도 아, 했고 예. 또 하나 사실 이 취미가 각광받게 된 이유가 외부인과의 거리 두기를 위한 거다라는 얘기들이 있어요. 아, 그게 인부들이 또
0: 들어오면
2: 네 네, 위험해질 수 있다고 생각하는군요. 네. 그래서 사실은 셀프 도배라든지 셀프 페인팅을 배우는 분들이 그런 아. 이유 때문에 또 있었습니다. 그래서 코로나로 인해서 또 변화하고 또 그런 진화하는 취미의 모습을 좀볼수 있었어요.
0: 네. 정말 또 실속 있는 취미라는 생각이 드네요. 요리 뭐. 그림 그리기가 아니라 도배랑 페인팅까지.
2: 자, 취미생활에 대한 빅데이터상의 반응도 좀 살펴볼까요? 네, 사실 취미생활에 대해서는 부정적인 의견이 없었습니다. 그래서 음. 좀 유형별로 정리를 해봤는데 말씀하신 것처럼 보람이나 성취에 관련된 긍정적인 키워드들이 상당히 많았어요. 내가 이제 무언가를 배우고 목표를 이루는 과정을 통해서 성취감을 느낀다. 이런 이야기들이 있었고요. 아, 예, 예. 네, 뭐 여유나 행복, 그리고 즐거움 이런 식으로 취미 생활로 인해서 변화된 내 감정에 대한 키워드들도 눈에 띄었는데, 네. 네. 특히 이제 코로나로 생긴 여유 시간을 활용하기 위해서 또 취미 생활을 시작하시는 분들이 그 안에서 또 소소한 즐거움을 찾는 모습을 볼수 있었습니다. 네. 내년에 이것도 한번 빅데이터 상에 한번 반응 살펴보면 또
0: 어떤 취미로 또 진화가 됐을까 정말 기대가 되고 궁금해집니다. 자, 지금까지 세상의 모든 빅데이터, 마이테이스트의 민지영 대표와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 오늘 빅퀴즈 정답은 4번, 허큐페이션이었죠. 그 1번은, 1번 보기는 꾸안꾸 꾸민 듯안 꾸민 듯, 2번, 슬세권은 슬리퍼를 신고 편의시설을 갈수 있는 지역을 뜻하는 말이었고요. 3번, 이 마통은 진짜 잘 모르시는 분들 많았을 텐데, 마이너스 통장을 뜻한다고 하네요. 자, 허큐페이션 마친 두 분. 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드려야죠. 7995님, 저도 빵 만드는 걸 좋아해요. 직업으로 연결될 수 있는 걸 고민 중입니다. 와, 화이팅입니다. 그리고 83세 할머니라고 하신 0978님, 문자 보내는 걸 최근 배우셨다고. 0978님도 화이팅입니다. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터를 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.